0: Tak hezký den dámy a pánové, dnes je čtvrtek 7. července a mikrofonu vás za společnost XTV Zdraví Jaroslav Brichta já jsem po krátké přestávce zpět a nutno říct, že i když nebyl úplně čas to nějak jako sledovat, tak po jsem to sledoval a, a že by se ta situace nějak zásadním způsobem během mé nepřítomnosti změnila to se říci nedá a akcie, jak se tak dívám, tak jsem se díval na S&P 500 nějakých 3845 Pořádku nám to plácalo v těch posledních dnech, ono, tam konec konců i v to pondělí byl svátek v Americe Žádné jako velké data nepřicházely, takže ten index se nám tak nějak jako snaží dostat z těch, z těch svých low ale pořád se mu to úplně nedrží, vytváříme tady nějaké, nějaké nižší high, vidíme jestli se dostaneme trošku ještě výš nebo ta korekce bude pokračovat Každopádně potřebujeme nějaké nové informace, potřebujeme nějaké data, které teda v tomto týdnu začnou přicházet až v pátek kdy budou zveřejněn NFPčka, no a pak samozřejmě všichni bedlivě čekáme na to, co nám nabídne výsledková sezóna. Jestli se tady dívám na ten všerejší vývoj, tak v Americe lehký růst, v Evropě o něco větší růst, tam jsme šli až v nějaký procento dvě v, v případě těch hlavních amerických, teda hlavně těch evropských indexů. Co bych tak zmínil v těch posledních dnech, tak je to určitě nějaký repricing té výnosové křivky, protože co bylo zajímavé, tak to byl ten propad na výnosech. Když se podíváme v Americe, už jsme třeba pod třemi procenty na těch docetěch na a pokud se podíváme třeba tu výnosovou křivku, tak a srovnáme ji s tím high, které bylo v polovině minulého měsíce, tak opravdu tady došlo k výraznému snížení těch výnosů. U těch splatností řekněme dvou dvou let až Potom těch 30, tak celé pázy, té fázi té vinsové křivky, tam ta se posudila opravdu významně. U těch desetiletých to high bylo nějakých 3,46, jsme nějakých 2,9, takže v podstatě 50 bazických bezic, bodů ubilo napříč těmi spadnosti, říkám od těch dvouletých až, až dál. No. Což je docela signifikantní pohyb, který nám tak nějak jako asi říká to, že trh se prostě obává toho, že ta ekonomika se dostane do recese. Že ta ekonomika začne výrazně zpomalovat, což na jednu stranu je dobré v tom smyslu, že to bude pravděpodobně, alespoň podle názoru trhu, docela významný dezinflační tlak. Na druhou stranu, samozřejmě, zpomalování ekonomiky není něco, co by asi akcioví investoři vítali, protože to bude mít pravděpodobně dopady na to bottom line. Jo, když jsem u toho bottom line, to znamená těch netinkům a tak dále. Já jsem narazil na strašně zajímavý grafík na Twitteru pár dnů zpátky, já jsem tam tady uložený. A tady tohle. mě fakt zaujalo, tohle je graf, který porovnává uh, vlastně spotřebitelskou důvěru, to je ta červená, s hrubými uh, maržemi firm v, uh, indexu Russell 1000. Jo. A tohle je fakt pozoruhodné, protože Protože jo, to je korelace, která funguje někdy od roku 1995. A přestože ten, ten spotřebitelský sentiment je tam, kde je, v podstatě jako na velmi nízkých úrovních momentálně, nejnižších od no, 2009, tak ty marže jsou pořád strašně vysoké. No. A teď je otázka otázka, proč to je takhle? No tak pravděpodobně protože uh, firmy neměly problém, Uh, zvyšovat ceny a udržovat si marže, uh, protože prostě doma jsou si měli spoustu peněz, mají úspory, na které si můžou šáhnout, jo, k tomu všemu přispěli ty covid, a tyhle věci. Ale tohle se pravděpodobně změní. První věc, která to může změnit, je, bude eventuálně nějaký příchod uh, ta recese nebo nějaké významnější zpomalení ekonomiky a samozřejmě v momentě, kdy ty marže začnou klesat, protože prostě, uh, ty firmy nebudou mít pricing power takovou, jako měli v tom třeba minulém roce, tak to může být něco, co, co může přispět tomu, že, že, že ty indexy, jo, že ta náhleda na prostě může být znova docela špatná. Já jsem říkal, jo, ta inflace vysoké sozby to je jenom jedna strana rovnice, a druhá strana je to, že se ten negativní sentiment začne prostě projevat do toho korporátního světa, což se zatím ještě nestalo a v momentě, když se to stane, tak i kdyby ta inflace klesala, tak přesto to může být pořád jako špatná zpráva pro ty akciové indexy, protože pokud začne zpomalovat ekonomika, začnou zpomalovat firmy, začnou prostě vydělávat méně, tak je to zase něco, co může vést k tomu, že ty, 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 ty valuace prostě budou, muset, budou prostě pod tlakem. Takže tohle bude strašně zajímavé sledovat do budoucna. A říkám, jedna ze zajímavých věcí bude právě to, jak budou reportovat ty firmy výsledky za ten, za ten druhý kvartál, což už máme v podstatě jako za rohem. Uh, do té doby, než prostě přijdou nějaké další cenotvorné informace, tak ty tady se nám prostě tak nějak jako budou asi plácat. Jo, ten S&P 500 hledaj nějaký způsob směr a úplně se nedivím tomu, že se těm tím investorům to než úplně nějak jako živelně nakupovat, prostě, jo, když tyhle ty věci prostě máme stále před sebou. No tak to jsem tak jako odbočil o těch, o těch výnosů, o kterých jsem chtěl mluvit. Jinak co bylo taky zajímavé v tom minulém týdnu, uh, tak kromě toho repricingu, těch, těch, té výnosové křivky, Uh, tak jsme svědky i docela výrazného snižování cen komodit a zase ze stejných důvodů prostě obavy z té recese a tak dále ropa to schytala v tom, v tom minulé týdnu nebo v těch minulých dnech docela významně uh, ta už se teda na VT propala pod 100 dolarů uh, z nějakých těch high, které byly na 122, takže uh, tady to jako výrazně klesá a to samozřejmě má vliv na všechny ty ropné společnosti, tohle je index, tohle je ETF, které trakuje ty oil and gas firmy, které se zabývají produkcí a objevováním nějaký nový nalezišť Vidíte sami, že taky, jo, taková je je docela významná od, té, od toho začátku, řekněme minulého měsíce No v podstatě za měsíc jsme na tom ETFku ztratili kolik Hello, funguješ? Umergu. No a prostě, jestli jsme z nějakých 69 na, na 111, tak bloomer z nějakého důvodu mi neumožňuje, no, to je jedno, no, takže docela pěkná, docela pěkná korekce eh, i tady, aha Ano, už to mám, tak dobrý, tak sválně, tak to je nějaký za ten měsíc nějaký 33%, no, takže ten, ten oil and gas docela hezky dohání eh, ten zbytek eh, trhu, který klesá už další dobu a, takže tohle taky stojí za pozornost, Není to samozřejmě pouze ropa, nejsou to pouze ty energie, ale když se podíváme i třeba na pšenici, tak už se prodává za nějakých 8 dolarů za bushel, takže tady je taky docela významná korekce. A když se podíváme třeba na nadgas v Americe, tady je nějakých 5,5 dolarech a klesá nám docela pěkně, klesá nám docela pěkně i ty průmyslové kovy, když nám třeba kopr, měď teda, ne. tak Jo, víte to sami, ten výprud je docela, docela fakt silný. Samozřejmě neplatí to všude, když jsem byl to zemního plynu, tak v Americe sice ano, ale když se podíváme na zemní plyn v Evropě, tak tam je to úplně jiná story. A ten evropský zemní plyn naopak pokračuje v poměrně rychlém růstu a už se prodává za 52 dolarů. Jo, ještě nedávno bylo o 30 dolarech, jo, nějakých, no, po 30 dokonce, takže, jo, Tohle nevypadá vůbec hezky, a jenom to ukazuje, že Evropa vlastně má velký problém, jo, který je čistě evropský. Jo. A nenadarmo taky zdá se, eurodolar dost trpí, respektive euro dost trpí, a evropská měna už nějaký 1.02 v těch posledních dnech pod silným tlakem. Navzdory té vysoké inflaci, tak euro hodně ztrácí a. A blížíme se k paritě, jednak jedna je euro no, takže uvidíme, jestli se tam dostaneme, když se tam eventuálně dostaneme, ale ty problémy v Evropě jsou mnohem větší samozřejmě, než, než třeba v té Americe. A Evropa má ještě své čistě specifické problémy, které je uh, I to třeba to euro, nebo ty evropské akcie můžou tahnout dolů. Um, když, jsme u toho, když jsme u té energetiky, tak jsem si tady poznamenal včera informaci o tom, že Francie chce znárodnit svoje EDF. Uh, Electricité de France, což je taky ten francouzský ČES, uh, zatím teda není známo, jak to konkrétně chtějí, jak, 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 jak konkrétně chtějí postupovat, ale momentálně je státní podíl v, v tom EDFku nějaký 84% a má být teda 100%, s tím, že akce na tuhle tu zprávu reagovaly důstem o nějakých 14% včera, no, tak jsem byl docela překvapený, musím říct, že investory jsou tak optimističtí, že, že francouzská vara nějakým způsobem jako ještě odmění nějakou premii. premií a říkám si, jestli tohle je ta správná reakce, vzhledem k tomu, co se dělo na tom Česu. A aby se trošku neinspirovala třeba i francouzská vláda eh, tou Českou. Eh, kdy oznámili tu sektorovou dáň a najednou ta, nebo oznámili, začala se o tom mluvit. A najednou samozřejmě ta akce Čes, už je zase pod tisízovkou. Eh, tak nevím, jo, jestli třeba v edf taky nebude něco takovýho. No, úplně bych se to toho nechtěl naskakovat, že to je nějaký bullish eh, signál tady tohle. No každopádně. To děvko, reagovalo docela solidním růstem včera, tak uvidíme, jestli jim to vydrží. No, um, takže tohle jsem chtěl zmínit, jinak co tam máme dál, včera se docela řešily ty minic z toho zasedání Americké centrální banky, které byly teda zveřejněny ve večerných hodinách. Um, nebylo to asi nějak úplně jako klíčové nebo nějak super zajímavé, protože už i tyhle ty minutes jsou docela zastaralé, musím říct. Každopádně podle Fedu nás čeká prostě restriktivní minová politika, pokud inflace bude i nadále přetrvávat, řada členů FOMC vidí značná rizika toho, že bude inflace přítomna na delší dobu, jo, to všechno nejsou nějak jako překvapivé záběry, zatím žádná, co bylo zajímavé, tak zatím tam nebyla žádná zmínka o recesi v těch minic, takže ekonomika zatím, nebo v tou dobou, Nebyla zase tak jako něčím, nad čím by se Fed zamýšlel, pokud jde o aktuální míru utahování nové politiky, ale tohle všechno se pravděpodobně už změní na těch dalších, na těch dalších zasedáních, ale co se výhledů pro sazby týče, tak pořád tam je šance na nějakých 75 bazických bodů, což potvrdili i ty minutes a potvrzuje to i, potvrzuje to i ty úrokové futures. Oni došlo docela velkým změnám na těch výnosech dva roky a výš a když se podíváme na to, jakým způsobem se vyvíjí ta očekávání ohledně vývoje sazeb do konce letošního roku, tak tam se zase až tak moc ta situace nemění. No. Trošku ano, trošku tam ty pravděpodobnost toho snížbyšování sazeb jako klesá, ale není to zase až tak moc. A když se mrkneme na to, kde ty, ten trh vidí sazby na tom příštím zasedání, tak tam je pořád uh, šance na to, že to zvýší opět, ta sedlecké budu celá vysoká. A uh, kde vidí trh, trh sazby koncem letošního roku, tak to je nějaký 3,34% což je trošku snížení z těch 3,5% nebo to bylo, nebo 3,75% ale, ale pořád samozřejmě, když se podíváte na ten trend tak pořád ten trh počítá, s tím, ty sazby porostou poměrně signifikantně ale je fakt, že z toho, z toho high na těch sazbách 3,75% teď nějaký 3,35% jo, tak už, už těch pár těch bazických bodů jsme v tom koncenzu odebrali i tady, no, takže to je docela zajímavé No takže uh, sazby uh, jsou taky velké téma, uh, ale já říkám, včera ty minutes nebyly zase až tak, až tak významné. Toto máme dál, no uh, dočetl jsem se včera, že British Airways ruší rus, přes léto, uh, přes 10 000 letů, protože nejsou lidi. Už údajně zrušili nějakých 13 všech naplánovaných letů, které měly do října, ale nejsou jediný, Lufthansa taky jenom za minulý měsíc zrušila prej uh, 3 000 letů a další aerolinky taky uh, ruší lety kvůli tomu, že prostě lidi nema, ne, nemají lidi. A tohle všechno ještě více zhoršuje už ta, která celá chaotickou situaci na evropských letištích, o které se píše už všude. Právě taky byly problémy. Musím říct, že jsem fakt rád, že přes tohle leto nikam neletíme. <laughs> že všude budeme jezdit autem po vlastní ose, protože ty fotky z letišť, se tak jako na Twitteru, tak to vypadá dost jako děsivě a to, 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 to by bylo něco pro mě tady tohle. Takže, takže aerolinky nedostávají vůbec vydechnout, jo. Po tom covidu, teď ta obrovská sezóna turistická, která začala, tak tu nemůžu úplně nemůžu plně kapitalizovat. Do toho tam mají tu druhou facku v podobě, v podobě vyšších cen ropy. A teď se ještě musí bojit toho, že, bát toho, že po této sezóně přijde nějaká recese, která zase jako přinesla nějaký útlum. A ještě mají vysoké úrokové sazby, jo, tak jak se hodně zadlužovali, tak teď to teda dostávají vyžrat od centrálních bank. Takže to je jako hrozný segment, musím říct. A Um, tohle je těžký biznis, těžký, uh, těžký uděláme mají momentálně Auro a Takže tohle jsem chtěl zmínit potom ještě jedna věc uh, a to je ta, tady mám taky uloženo, zajímavá zpráva přišla uh, pár dnů zpátky uh, týkající se ASML, uh, protože Spojené státy prý tlačí na ASML, a, aby ještě rozšířili to moratorium na prodej těch svých uh, mašin do Číny. Momentálně má ASEMO zákaz prodávat do Číny ty své top modely založené na, na EUV litografii což je ta extreme ultra violent litografie Ty jsou ty mašiny, které využívá třeba TSM k výrobě těch nejmenších 7-nanometrových čipů. No a USA teď chtějí eh, po vlastně holandské vládě, aby zakázala ASML vývo- vývoz taky starších těch strojů založených na DUV litografii, to je Deep Ultra Violent litografie které teda zatím do Číny se vyvážet můžou, ale možná brzy se vyvážet moc nebudou takže akcie ASML to nenesou úplně slibostí a v pondělí se propadly zase o nějaké další 4% a. Propadá se, se to docela dost, celkově je ten, ten semi sektor docela trpí a to jsme řešili v tom minulém videu taky A tak uvidíme no, uvidíme, Já tohle samozřejmě je úplně dobrá zpráva, schválně je, kolik je, tam? je tam nějaký info, kolik oni mají z té peněz Když dáme segmenty podle geografie, je to ten no, ale když tam dáme roční čísla No to není málo jo, Čtr- Čína nějakých nějaký 14%, tohle je za rok 2021, ten konec asi. To je docela, docela jako, Ok, ale je tam, jo, ne, Taiwan je tady samostatně, dobře, takže no tak to je Čína. Uh, tak to je docela dost, no tak uvidíme. Um, jo, Taiwan 39%, Jižníko dá 33%, a Čína je třetiny větší trh. Samozřejmě to, to že to americká váda pod té německé chce to ještě neznamená, jestli to stane, jo. Ale, ale je to nějaký vlastně, rizil, které se objevilo momentálně no, na tom Asimová. Takže docela nepříjemná, nepříjemná informace. No a to je víceméně všechno asi, co jsem chtěl k tomu kerejšku a zbytku, nebo začátku tohleto týdne. Když se podíváme na FX, tak ten Neurodala jsme už viděli, tam to teda vypadá blbě pro eurové bíky. S potlakem jsme tady. Libra uh, taky se trošku veze. Dolar, jakkoliv silný, tak prostě roste ještě víc na řadě těch minových párů. Japonec ten jde do strany, ale taky velmi slabý. Kanadian uh, pod tlakem v těch minulých dnech. Uh, ten dolar dokázal fakt růst víceméně všude. Uh, A se docela drží s uh, Kačka už nějaký. Uh, 24, už jsme, já jsem vůbec nevěděl. Uh, 24,20 momentálně. No, taky pěkný a silný dolar má docela negativní dopad také na drahé kovy zlato už se propadlo pod 1800, jsme jakých 1744 dolarech na unci a stříbro se taky veze už své po 20 takže t, jo. plus ropa ten silný dolar rozhodně hraje, hraje taky roli v případě řady těch komodit Um, tohle je S&P 500, DAX, ty se tak plácají, Bitcoin ten se taky tak plácá, pořád kolem těch 20 tisíc. Byli jsme teda už asi pod těmi 20 a už jsme asi nad. Ethereum kolem těch 1100, nad gas, no to jsme se už dívali. Jo, tak to je asi všechno, co jsem tak nějak chtěl zmínit a teď nastal čas podívat se na vaše dotazy. Hodně jste mi tady psali uh, o tom, vlastně vy, 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 vy z vás, co to sledujete třeba už po tom, co zveřejním to video, tak jste si stěžovali na to, že to video bylo bez zvuku. Uh, to je prostě proto, že to poslední video bylo fakt hodně dlouhé, já to mělo hoďku 9 a ten Google, já to tam zveřejním hnedka, uh, když mi to ten Google umožní, jo. ale oni to pak, ta, to video se pak ještě zpracovává nějakou dobu a je možný, že prostě z nějakého důvodu jo, uh, to, to video, to, ten zvuk tam není, zatímco třeba na tom mobilu, já nevím, proč to tak je, vlastně to tak má. Ale pokud vám nefunguje zvuk, ale to video funguje, tak to chce prostě chvilku počkat, no, ono on se on to rozjede. I se to potom hodí do té vysoké kvality. No, s tím zna udělám prostě. Tak, zdraví Maroslave, trochu netradiční otázka mimo investice, jak vypadá váš běžný den přes týden? Díky, že se daří. Filipe, není to nic zajímavého, jo. Já v podstatě mám jako dva nějaké režimy, jeden dominantní, to jsou děti, a druhý je právě nějaký můj volný čas mimo děti a tam v podstatě dělám, tam si čtu a, a vlastně, jo, sleduju nějaké věci z těch piračních, kterou co mě zajímají. Ale to je většinou ráno a večer jo, a přes den jsou to děti vždycky. Jo, nebo jsem třeba, někdy jsem třeba v kanclu, trošku další dobu, tak pak jako tady dělám nějaké věci k tom, těm, těm financím, těm akcím a tak, ale ale jako nic zajímavého, jo? Prostě jako maximum času, co jde, dětem a, a oni mají teďka malé vlastně dva, tři roky, takže také období, které si užít a až bylo trošku starší, tak budu mít zase více trochu času a, a třeba začnu dělat i nějaké další věci, které teď nedělám, ale, ale zatím říkám, děti jsou naprosto dominantní, takže jako nemám nic zajímavého, co by vám řekl. Jo? Jakýkoliv volný čas mimo děti věnuju tomu, že si prostě čtu něco na netu. A, a, nebo posuchám nějakou knížku nebo něco. A, a všechno, je to, všechno je to k těm financím, ale to je strašně jako, takové jako, jako no, jak mi to zrovna vyjde. Navíc, teď ještě léto, takže ty jsme fůjně na venku s klukama, takže. Takže nic zásadního. Uh, tak dobrý den nadal, když sledujete Mikron, koukal jste uh, na LAM Research. Přijde mi to, uh, přijde mi to za oně. Moc vyšší. Přijde mi to za oné moc vyšší multiple, mnohem lepší potenciál, hezký den. Um, jako úplně hl- nějak hloupě věci nesleduju. Mimochodem, ten Michael, ten byl co zajímavý. A ta čísla, ten, ten guidance byl hrozný, ale ta akcie se skoro nepropadla, nebo propadla se ho fakt málo, když čekal, že se propadnou mnohem víc. Což je, což je zajímavý jako signál, možná i, že jako, možná nějaký jako bottoming tam může být, i když úplně bych ještě nechtěl uspěchat s tím letím. Ale to bylo docela zajímavé výsledky. Uvidíme, jak budou ty další, ty další semis. Uh, ale říkám, um, ukážte, jak to vypadá. Měli taky ty mašiny na to, ne? No, Když to není tak, tak, tak high-end jako třeba to osmolo. tak se to prodává 54 miliard nějakých 4,5 miliard netinkam a zase jo, jak moc je ten netinkam zvýšený díky tomu, díky tomu jo, a předtím dělali nějaký 2 miliardy před covidem ty dělají 4 jak moc je to udržitelné jo. takže nízký multiple, ale zase to může klam, klam, klamat tělem trošku Jinak bez dluhu v podstatě. Uh, free cash flow konverze, taky nějaká je. Takže ten mají docela malý kapex, to je zajímavé. Uh, určitě jeden z těch dalších semi tady začíná vypadat docela zajímavě. Jo. Um, celý ten sektor výrazně zlevňuje, jo. ať už je to, ať jsou to ty, ty výrobci těch čipů, výrobci těch strojů a tak dále. Tak uh, tady to všechno jako docela, docela pěkně klesá. A ty příležitosti se pozvolná a začínají objevovat no, Takže ať je to láme, ať je to s těha ať je to ASML uh, Svávně, pojďme se jen tak zrovnat srv, srv, pro zajímavost s tím ASML, jo, oni mají hrubé marže nějakých 45% uh, to je teď teda před COVIDem to bylo ale jo, to si docela drželi, 45% a kolik mají ty No, ti mají takých 50. Ale taky měli 45 vlastně předtím. No, tak to je docela podobně, jako podobně, podobný biznis v tom smyslu v těch, v těch hlubých, hlubých marží, tak ta simulita tam trošku líbala. A předtím to bylo podobně. Jo, proč ne? Ono jako ve finále klidně může být rozumné, když někdo bude chtít do toho semi konduktor zjít, tak prostě vzít, si, vzít si od každé té firmy něco, jo? Jako než sáze třeba na AMD, AMD nebo vlastně NVD a tak, Nvidia versus in, ta AMD versus Intel a ty, ty věci, tak může úplně taky dávat smysl. Jo? Vzít si trošku AMD, NVIDIA, ASML, LAM a tak dále. Jo? Pokud prostě budeme v nějakém cyklickém mluvou v tom sektoru, tak může být nějaká pěkná diverzifikace v rámci toho semi businessu. z biznesu. Každý dět si to dělá, jak chce, no. um, Ale určitě je na z místí, která začíná taky docela pěkně zlevňovat. Tak, robíš aktuálně nějaké short puts, kde jsi si mi to tu vysvětloval a občas s, takým věcám, s takýma věcma hrám. Většinou úspěšně. Uh, už jsem to dlouho nedělal, musím říct. Jo. Um, Nějak jsem přešel k tomu, že když už si něco chci koupit, to prostě kopím, než abych to koupal přes putky. Ale jako nevylučuju, že asi třeba nezačnou. No je to dobré, potom mého názoru dělat tu akci, u kterých očekáváte, že budou dlouho do strany. No. A protože já teď se prostě zaměřuju na trošku jiné tituly, ohně, ty růstavky a tato, tak tam mi to úplně moc nemá smysl dělat. Um, takže no, pokud ten trh bude zase jako nudný, tak nevylučuju, že k tomu přejdu. Ale teď prostě se dívám na, na firmy, které jako dost vyklesají. Kupuju rovnou, protože jako výrazně klesají, takže je to, teď jsem to dlouho nedělal. Tak, Barclays v úterý vydali zprávu o stavu sektoru digitální reklamy. Očekávají, že letos tento sektor poroste meziročně jen o 3%. V souvislosti s tím snížili cenové cíle u několika firm z tohoto sektoru. Nicméně říkají, že mnoho špatného je nyní už do cen akcí daných firm promítnuto. Asi jo, ta digitální reklama rostla strašným způsobem v tom roce 2021. Takže jako to je asi nic překvapivého. Že to zpomalí výrazněji. Tak... Uh, Adobe to s přeplatným přehnalo... Jo, to ještě má A Adobe. Adobe to s přeplatním přehnalo a uvolnilo prostor silné konkurenci. Illustrator uh, mi už přijde uh, nějakou dobu designer za designerem a nechtěl bych se k němu vracet zpět, Photoshop sice má vrch jenom mnohým grafikům bohatě stačí Affinity Photo, navíc když vidí cenový rozdíl, OK, to je zajímavá informace uh, od člověka, uh, který s tom něco dělá, takže díky za info. To je vlastně k tomu, že jsme se bavili o tom, jestli třeba dobíčko je něco jako Google, ale vlastně není. No, vlastně Google má mnohem jako silnější monopol a tady zjemně je nějaká konkurence, která už, která už Adobečko leze do, do zelí. A víc je mnohem dražší než Google. Tak zdravím, do k tým laciným akciám a dividendám a raději buybacky jako dividendy, když jsou akcie levné, kdyby byl evil CEO. Jo, to je zase navazné, na co jsem tady řešil minule. Firmy za prvé nemohly by se píšnit kontinuálním vyplácením dividendy, to je PR. Za druhé retail by nevěděl, proč jim stopli vyplácení. Nekaždý si ví pozdějet, že firma na místo toho preferuje buybacky a někdo prostě řeší jen dividendové portfolio a má z toho příjem, nechce se starat. A za čtvrté, určitě by se, to, určitě by se na to dalo zprávat analýza rizik pro firmu. OK, v pohodě, to je víceméně to, co jsem říkal. Ohle, to, jo, je to prostě nějaké PR, je to něco, co investoři vyhledávají, tak prostě ty dividendy pořád vyplácejí. No, já tam vidím docela jako, jako, začnou neefektivitu, ale prostě budíš, pokud si to ten tak žádá, tak to tak má. Já se každopádně jako na to soustředím docela dost jo? a hodně mě zajímá, jak ten management a management uvažuje hodně alokaci s kapitálem a vždycky je to pro mě jako velmi signifikantní faktor, když, když vidím nějaké inteligentní zacházení s kapitálem a s tou alokací, tak vždycky je to pro mě nějaký jako velmi jako velké plus u těch firem, že ten management prostě jako přemýšlí nad tím a ví, co dělá. Tak tady máme něco k tomu zvuku ještě, ke zmíněné Raiffeisen Bank nemyslím si, že by se stáhli z Ruska, byla jsem na volné hromadě Uniqui, je to volná hromada, ale A tam má investice 9%, v Ukrajině, 9% na Ukrajině a 1% v Rusku a spolupracují právě s Raiffeisen Bankou, přesně si nespomínám, zda jsou spolu na pobočkách nebo jsou i podílové, podílové provázany, Unikva se každopádně z trhu v Ukrajině nestáhne, v Rusku stopli investice a zkoumají všechny možnosti, myslím, že ukáže čas, jak to na konci roku bude vypadat a co skutečně odepíšou bilanci. No, jako, OK, ale, ale Rusko je mrtvý trh, podle mě už, úplně pro všechny. Jo. Tam jako něco říkat provozovat je, je stě, skoro nemožné, bych řekl. A jako nemyslím, že se na tom něco blízko době změní. Oni jsou úplně odřízli od všeho. Nebo teda Západ je úplně odřízlot, od všeho. A je těžko obhajitelné pro jakoukoliv firmu, jaka dělat nějaký business v Rusku. Zdravím, co říkáte na dnešní 30% propad Shield Therapeutics. Nepodařilo se, mi se jim narizovat vlastní kapitál a museli vzít půjčku zastavenou právě duševního vlastnictví v USA. Plus půjčka je změnitelná za akcie s 10% slevou z průměrné ceny akcí za předchozích 10 dnů. Navíc je tam také obří nárůst ztráty oproti 2020. Jak to vidíte, že to s touhle firmou dopadne. Uvažuji, že bych otevřel nějakou maličkou pozici, díky za názor. Tak ta ztráta, to není nic nového, oni, oni, my, to, oni dali, dali jenom annual report, jo. takže my čekáme hlavně na výsledky z, z té první poloviny roku a to bude někdy myslím srpnu. Jinak tady ty zprávy o tom, že narizovali, že si vzali dobu půjčku, takhle. Oni samozřejmě jako těžko můžou teďka prodávat nějakou equity, protože by strašně nařadili, takže to, že potřebují prachy, tak je v podstatě dobře, že si berou půjčku. Ta půjčka je krytá těmi, těmi licencí americkou a ča, asi částečně. Ten market cap je nějakých, mám pocit, nějakých 16 milionů dolarů momentálně, toho Shield, Shield Therapeutics, což za mě v podstatě už jenom hodnota té licence v Americe, je pravděpodobně výrazně vyšší než jak je momentálně market cap. Jo. A ten trh se zjevně bojí toho, že prostě se jim nedaří dostatečně rychle nakopnout ten sales team nebo ten sales a že prostě bude nutno akcionáře znovu nějakým způsobem naředit. Jo. Což je výsled, výsledku je proto ta akce je tak levná. Jo. Proto se tak propadla. Jo. Já Za mě samozřejmě Snačně zajímavé budou ty čísla za ten druhý, za tu druhou půlku a pokud se ukáže a ten trh k tomu zase zatím věří, že ty tržby se nestačí, nedaří nastartovat dostatečně rychle, tak oni víceméně mají prostředky pouze do, dokonce, do konce letošního roku a pak se bude rozhodovat co dál. Jo. Jedna z alternativ může být, že tu licenci komplet prodají jo, a řeknou, hele kašleme na to, a nebudeme, nebudeme už to ten business rozvíjet a ta licence má určitě velkou cenu, si nevím přesně kolik, jako těžko říct, ale určitě je vyšší než ten market cap, protože podávali licence v Evropě za 10 milionů a tam mají ještě euro a tam mají nějaké klauzule za to, že prostě budou mít nějaký revenue stream a tak dále. Amerika je mnohem, mnohem atraktivnější ten než, ten než Evropa. A nehledě na to, že oni vlastně jak mají ten sales team, tak já jsem poslouchatem ten rozhovor s, s tím jejich CEO. On v podstatě říkal, že jim v tom prvním kvartále dostli Počty předpisů, nebo těch lékařů, kteří to, kteří to začali dávat na předpis na nějakých už 700, že kontaktovali nějakých 1100, 1100 doktorů, 700 už to předpisuje. Celkem těch předpisů už jinak bylo, v tom prvním kvartále bylo nějakých 4000, což byl 100% nárůst. Takže tím, že vy vlastně vy budujete už nějaké jako portfolio nějakých doktorů, které máte, nějakých pacientů, kteří to prostě dostávají, ty, ty pojišťovny už to začínají krýt ten lék, ještě ne úplně 100% ale už nějakých 100 milionů lidí má nárok na hrazení od pojišťovny tak to všechno to buduje nějakou hodnotu do té licence, jo? takže čím víc lidí to bude jako ten lék brát čím více lékařů o tom bude vědět, tak tím větší hodnotu ta licence bude mít, jo? takže to nejsou jako prachy jako vysloveně vyhozené z okna, jo? ale pokud se jim bude dařit ten sales nějakým způsobem nakopnout, tak ta licence bude mít a pak se rozhodlo to prodat prostě tu licenci. Tak ta licence bude mít větší hodnotu, než by to prodávali prostě loni. Jo. Takže, ale každopádně ta, ta akcie se propala dost jako, výrazně. Ale tím chci jenom říct, že zatím ještě pořád, pořád to může být dobrý trade. Jo. A ano, i přesto, že se ta akcie propala už v nějakých 80%. Jo. Ale na druhou stranu, jako, přemýšlel jsem nad tím, že bych. Jenom tak ze srandy, že, už jako, že jo, ta pozice už je jako úplně triviálně malá. Ona byla malá na začátku, ať prostě po tom 80% poslední propadu, že jako, jako, to nemá smysl skoro zavírat. Jo. Takže to dojedlo až do konce. A přemýšlel jsem o tom, že, že bych jako ještě něco. A nakonec jsem se rozhodl, že ne, že prostě už tam tu pozici nevyšovat nebudu. Jo. Jsou to sice malé peníze, ne, ale jako nechci se mi s tím ale moc hrát. A, a, a řekl bych, že ten, ten fundament se. Asi určitě zhoršil jo? a ten, ten propad na té akci je opodstatněný, ale pořád ještě čekáme, jak budou vypadat ty výsledky, jak budou vypadat ty výsledky v, za, za tu první polovinu, ale zjevně ten trh prostě nemá, nemá v důvěru a, a i to, že vlastně ten, ten propad nastal nějak dva dny předtím, že o akci, jsme se o tom bavili, že se to propadlo nějak dva dny předtím, než zveřejnili ty zprávy, pak se to probalo, tam byl zjevně nějaký inside, prostě trade. Jo? Takže a taky se mi nelíbí, že ten management, jako když je o tom tak přesvědčený, tak bych chtěl vidět, že aspoň nakupou nějaké akce. Jo. Takže, takže víceméně ta pozice pro mě je odepsaná, ale určitě to bude sledovat. Přiště mi to pak zajímavé, protože jsem v životě neměl takovou jako firmu, jo, že vlastně ona je to trošku farma, ale ten lék už je hotový, jo, ta licence je prostě platná, tam není žádný problém ohledně toho nějakého neschvalování léku. A tam jde jenom o to nahodit ten, nahodit ten business, ten prodej, ale zatím se jim to asi nedaří a proto ta akce je takhle jako pod tlakem, no. Takže Zajímavé, já sleduju to, ale i přes ten jako výpach, který tam nastal, tak, tak uh, velmi pravděpodobně nebudu, nebudu už nic jako přikupovat a hold prostě, uh, uh, asi, to, asi to nevyšlo, um, to se stává u těch, u těch, u těch můj čotů, No tak jako nemůžu chtít, aby mi vyšlo všechno. To mě trošku štve, musím říct, že to byla ta akce, kterou jsem prezentoval na tom foru, <laughs> to je trošku fail. Ale já jsem, když jsem byl poprvé na tom foru investičním, tak já jsem, já jsem měl strašnou tendy, to bylo 2020 jo. a já jsem měl strašnou chuť tam prezentovat ten, ten GameStop. Jo. To bylo ještě předtím, byla tak pandemie. A nakonec jsem si řekl, že to neudělám, uh, protože jako, že jo, to je taková seriózní akce a všichni tam mají nějaké value stocky a tak dále. Uh, no a škoda, jsem to neudělal, protože ten GameStop potom udělal strašnou raketu. A pak jsem si řekl OK, teďka byly ty akce všechny strašně drahé v tom loňském roce. Tak dám tam nějaký munčo, dám tam nějakou asymetrickou investici, ať, ať se trošku jako odliším. No a tak se se odlišil. No, že trošku fail, no ale tak co už. Stane se. No dobrý. Takže show terapeutik, zajímavý, ale, 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 říkám, trošku krizi akcie. Tak, co tady máme dál? Ohledně Coinbase, tak byly vysoké investice do RD, asi kvůli tomu NFT marketu, co chtěli spustit. No, tak to jsou asi prachybělozené okna. Eh, GameStop, split, jo, Stock Split, jo, jo, GameStop dělal Stock Split. Včera to oznámili. Eh, to je sranda, no. Čtyři za jednu bude eh, split u GameStopu. Tak asi ještě více chtějí ten retail tam přilákat. Eh, A ta družní to všechno k tomu zvuku. A mám tady jeden dotaz na to dotazy. Dobrý den nerdo, je to dobrá zpráva pro Warner Bros. Discovery. Nextar Media Group, the nation's number one TV station owner, closing on a deal to acquire major control of the CV network. Jo jo uh, jo. Jo, uh, že prodávají tu, tu CW network Uh, jako ona to je docela malý biznis, uh, navíc to je vlastně ne, Vždycky, jako, že to má něco, mají Webedečku, něco má Paramount, něco má, uh, pocit, ještě Disney tam je nebo někdo, nebo Comcast, já nevím přesně. Uh, Hele, uh, já bych to moc neřešil. Tohle je malá, uh, malá část biznesu uh, Prodávají to, protože prostě chtějí rozvíjet svůj vlastní. Jo. Nic za to nedostanou, ta CV Network byla ve ztrátě. A to, o co tam jde, je to, že oni pořád jako, si ponechají ty práva. CV Network pořád bude kupovat práva od Von uh, Discovery na ty filmy, aby to mohli mít v té nějovně, takže to je asi dobrý pro ně. Ale tohle, tohle je malá věc, to bych jako, asi úplně tak neřešil. Um, oni hodně šetří, hodně prostě osekávají ten, ten tuk, jak jsem říkal, z těch kostí. Takže uh, tohle je jenom další z kroků. No. No a žádný to do vás nemám. Poslali jste mi, pár, pár z vás mi poslal nějaké tipy na ty výlety s dětmi, tak dík za to, to je super. Měl jsem tam pár zajímavých věcí. Um. No a to je všechno, tak uh, uh, zítra se se uslyšíme. Mějte se krásně a naslyšenou.